0: Allsvensk podd, tisdag 24 april Vi skulle ha spelat in den för några dagar sedan eh, Jag och Frida Faglund Välkommen Frida Tack så mycket eh, Men det blev ju så att eh, Sirius kallade ut till pressträff Och de gick ut med att Joshua Wicks eh, hade åkt dit för dopning eh, Och det var ju en eh, enorm eh, chock Det kanske var lite chockerande När jag bara gick rakt in och bara kastade oss in i, i, in i podden Kanske inte en större eh, chock än just den Och Frida du var ju där Mm. Man blev tagen på sängen med ett sånt besked. Vi brukar, ju vara, vi brukar klara oss utan, utan dopning i Sverige när det gäller fotbollen. Så vi har inte haft många fall och det har varit skönt. och sådär. Men det här, det här var kokain, eller rester av det som ja, jag förstod det.
1: Jobbig vecka för allsvenskan generellt. Det kändes som att det stormade extremt mycket just den veckan med tanke på Kinberg Gate och så vidare. Och det var matchfixningsgrejer som dök upp också mm. under den veckan. Men nej, det var ju lite... Det var ju begravningsstämning, skulle ja. man kunna säga, på Sirius kansli. Ehm, främst eftersom de verkade uppriktigt chockade över det här. Ehm, Som och, vi andra? Ja. Ehm, och slutsatsen man kan dra är ju att ehm, Wix antagligen... Ehm, Ja, han har ju gjort detta utanför fotbollen så att säga. Eh, ställde ju den frågan ganska omgående om det fanns en möjlighet att eh, andra Sirius-spelare kunde ha fått i sig samma, samma substans. Men eh, det var han väldigt tydlig med att nej, det tror jag absolut inte. Så det visar ju att eh, det här är Wicks, att det är någonting som han har gjort på sin fritid i alla fall. Oh, han... eh, utanför fotbollen helt och hållet. Kan man misstänka
0: att han har festat och använt...
1: Ja, för grejen är ju att efter matcher så tas ju urinprov mm. eh, och kokain stannar inte kvar i urinen speciellt länge. Eh, det handlar alltså om dagar, eh, inte veckor eller sådär, vilket innebär att han måste ha tagit det ganska tätt in på eh, matchen. Eh, mot Hammarby var det då ju. Det var
0: premiären så han dog till med en eh, en speciell kväll jag vet inte om vi ska kalla det speciell men han, han drog till med det där på en kväll innan, innan premiären.
1: Det är det antingen det eller så är han alltså regelbunden användare av kokain för då kan du möjligtvis också finnas kvar, ja. stanna kvar i eller i urinen en längre tid men äh, äh, det är helt omöjligt att sitta och spekulera i alltså hur Nej, han har fått det ja, men det säger ju ändå lite att ja, det är så nära in på
0: men om vi, om vi tar eh, vi säger här att eh, jag läste någon som menade på att eh, man skulle ta bort kokain från den listan eh, med, med dopningspräparat, att det inte borde vara med där. Jag vet inte om du pratar med läkare om det, hur mycket det påverkar och sådär att det inte påverkar någon idrottare på det sättet utan det mer att det kanske är eh, liksom politiskt fel att använda dem om du är idrottare mer än att det skulle påverka din prestation och att man så sätt lika väl skulle kunna ta bort det.
1: Alltså problemet är ju att Alltså effekterna av kokain är ju att du blir extremt alert mm. att du blir klarvaken eh, det finns ju faktiskt en möjlighet att Wix har tagit det här av anledningen att han blir eh, att han blir mer vaken i sitt målverksspel eh, nu, nu finns det ju ingenting som han har ju själv inte fått komma till tals och sådär, så att det vet vi ju ingenting om ju. men den möjligheten finns ju och så länge den möjligheten finns så känns det ju konstigt om det inte skulle finnas med på listan över eh, otillåtna preparat. Mm. Alkohol blir ju en liten annan grej ändå. Det mm. finns, ingen, finns ju ingen som kan påstå att alkohol förbättrar din, din insats på planen. Alltså det är nej. ju tvärtom. Då blir man ju blir ju ofokuserad och, och okoncentrerad och så vidare. Ditt balansinne rubbas. Och mm. Där finns ju ingenting att dra, att dra nytta av på det sättet. Nej. Så att nej, men det är väl klart. Eh, Ja, det är olyckligt i vilket fall ja. Så kan vi ju säga
0: Absolut eh, ja, men Bra svar jag kommer inte riktigt ihåg vem det var men det var någon tweet jag läste där. Det var någon som yttrade sig den frågan. Sen så har vi Markus Bylund som ställer en frågan att Han påstår att Daniel Nanskog sa i SVT att SVF borde gett till spans för att varva en ny målvakt efter dopningsavstängningen. Men ingår ändå inte dopningen så pass mycket i ridåten för att de ska neka Sirius. Vad är era tankar kring detta? Jag tycker inte att man ska få rätt att varv, få en dispens och varva en fotbollsspelare som åkte dit vid dopning.
1: Jag tycker de ska vara glada över att de inte får mer straff än så, Sirius med tänker på att eftersom att det är en enskild spelare så kommer de inte straffas Nej, poängmässigt. Nej. Jag tycker ju snarare att det är ja, att, som sagt att de ska vara glada och nöjda över att det inte blir mer efterspel än så här. Mm. Jag tycker mm. ju, för någonstans är det ju alltså Cyrus är arbetsgivaren och är ja. ansvarig för Wix mm. och kan inte han följa reglerna då då är det ju de någonstans också som har brustit. Mm.
0: Absolut. Att, nej, så. jag
1: tycker det är märkligt, märkligt, resonemang tycker jag, men.
0: vi börjar på frågesidan. Vi brukar avsluta med frågor, men jag börjar på den sidan. så vi kör vidare. Portekpas som tror ni Bayern säljer Hamad i sommar för rätt pris eller går de mot guld europa plats mm. Rätt pris eller två, jag vet inte vad rätt pris är.
1: Alltså rätt pris tror jag faktiskt inte spelar någon roll eh, för Hammarby Stel med tanke på vilken sportlig satsning de ändå har gjort och de har plockat in mm. eh, alltså namn efter namn och sådär. Det känns inte som att pengar är någon drivkraft riktigt Nej. just nu eh, och med tanke på att eh, ja, Erkan försvinner väl i sommar och Jordis har väl också bara kontrakt fram till sommaren eller hur? Uh, jag har för mig att det är så. Va? Ja, och jag menar, det innebär ju att ska man tappa Hamad då också. Då kan man ju lite.
0: Han har skrivit på ett ettårskontakt. Ah, han har det, okej. Men
1: då är det jag som har. Ja, det men jag håller liksom med. Att...
0: Sängen kan försvinna, och då blir man av med, med en inhoppare, en, en offensiv pjäs Han är inhopar i alla fall i, i, i dagsläget. Och får man någon skada, eller någon som inte presterar, så är det klart det blir, då kan man ändå bli ganska tunn Det ser bra ut nu, men jag, jag köper det så
1: Mm. Det skulle ju vara om Hamad själv. Eh,
0: ja, exakt. Han kan ju ha som något som i sitt Vad vet ja, vi? Det kan det att eh, kommer det här budet eller bla bla bla. För att han har ju ändå vänt hem och han hade ju fler alternativ att välja på när han vände hem som jag förstod det. Eh, så det är klart att han kan ha haft den grejen med där eh, när han eh, pratade med, med Hammarby om och, och skriva. Sen vet man ju inte med, med Sande Svensson heller ja, hur mycket han får spela, hur, hur roligt han tycker det att sitta där. Man vet aldrig om någon tränar prioriterar vissa spelare och sådär och så försvinner sängen och så är det någon som är sug som inte vill vara kvar och så har han inte form om han är kvar eller så vill han bort och så blir det lån och, och så, då är det svårt att sälja Hamad. Så att, jag, tror inte, jag tycker inte att man ska sälja honom för, för några pengar alls den här säsongen. Ja om det nu inte är inte 100 miljoner det, eller 55 miljoner men det kommer det inte vara. Så jag tycker att han är så pass viktig också så att... Eh det gäller att på. Och jag tror också att Hamad faktiskt kan tänka sig stanna om det går så pass bra så de slåsser som liksom ett SM-guld eller Europaplats.
1: Det bästa hade ju varit om det hade blivit någon sorts Kristiansen-lösning. Eh, där Kristiansen blir lovad att lämna eh, efter säsongen istället. Mm. Eh, det hade ju säkert varit bättre för, för Hammarby ställ, så får man lite längre tid på sig att hitta en ersättare i så fall.
0: Mattin Tegnevik, vilken nykomling kommer komma bäst i tabellen? Vi har spelat fem matcher av 30, så det är svårt att säga men vi tippar ju inför säsongen så varför inte tippa fem omgångar in? Jag har svårt att se någon komma sämre än Fridars Trelleborg.
1: Ja, Trelleborg. I dagsläget tycker jag ju att Dalkord har sett starkast ut. Jag är absolut inte imponerad av Bromma pojkarna. Mm. Jag är absolut inte imponerad av Trelleborg. Det är helt klart de svagaste lagen eh, ja. den här säsongen. Eh, Trelleborg får ju nästan börja hoppas på att eh, det sker ett under eller att någon spelar helt plötsligt för en jäkla utveckling och kan kliva fram eller att eh, Kamara Jönsson blir eh, liksom helad på något sätt och kan komma tillbaka och bidra för att så som det ser ut nu, det är oroväckande kvalitet mm. äh, rakt igenom och i, för BPS del så alltså jag var ju på jag var ju på grimsta i, i mötet med med Elfsborg idag. Um, och det ska ju sägas att Elfsborg var, var inte alls bra i den matchen. Första halvleken då, då var de ganska rädda för att släppa in mål också märktes det. De, de backade hem ganska friskt och BP kom ju inte igenom så det var inga problem. Och Nej. sen så i andra halvleken så står ju Gebarli för ett fantastiskt mål i 1-0 mm. och sen blir det ju 2-0 på en hörna. Mm. Uh, fricka är det väl som nickar in den. Uh, men jag menar, BP var ju så det här är liksom ändå ett Älvsborg som har varit ganska ur balans och som inte har kommit upp i nivå alls och BP kan liksom inte rubba dem överhuvudtaget det säger, det säger ganska mycket om, om det laget och det är väl lite samma sak för Trelleborg så att nej äh, det, det känns väl som att de får det jobbet
0: jag läste faktiskt Marcus Carlsons fråga först. Trelleborg jag åker ut, håller ni med? Då skulle jag svara ja på den. Och sen, så kom, sen tog jag istället och Då frågade han vilken som kommer bäst. Då svarade jag det laget som kommer sämst. Men du lyssnade ju på frågan. <laughs> jag lyssnade inte på att jag själv läste. Jag håller ju absolut med dig om Dalkud. Det är inget snack om saken. Jag tycker att de ser har sett väldigt spännande ut. Och känns, och känns spetsiga med. Med Borja Toraj och tycker ja. Sujita är duktig också. Och det
1: räcker ju att man har några få spelare i ett ja. lag som har det där, ja. lite spetsiga. Förra året hade Trelleborg det. De hade ändå Kamari Jönsson som mm. kunde vara en sån som stack upp. De hade ändå Dino som, mm. som också var en sån som helt plötsligt visade Absolut. extrema kvaliteter. Och i år har man inte det. Ja. Det är det som känns så himla jobbigt ja, Man sitter och hoppas på att ymet ska, ska komma igång Och han visar ju tendenser på att det kan gå bra eh, Alltså längre fram mm. Under säsongen Men det har liksom inte Det har, det har funnits så, så få Positiva tendenser Att det känns helt hopplöst Att sitta och titta på Så jag, jag sitter ju och eh, Hoppas på att det blir någon Någon typ av förändring
0: Ja, du mår inte så bra där, eh, angående Talleborg. Reine Karlsson skojade med oss vi skrev om eh, podden senast på Twitter att ni, ni i vanlig ordning inte hitta några ljusklimtar i blåbyt. Och då hade vi faktiskt suttit här och, och spelat in tio minuter av en podd som inte är kvar nu. Och, och den handlade om <laughs> IFK Norrköpings dåliga försvar eh, som vi fick en fråga om innan, faktiskt matchen mot Hammarby så det var inte så att vi var ute efter det. Och sen hade vi även en fråga om, eh, om Tobias Hysén där vi eh, satt och hyllade eh, hans karriär för det ja. han hade gjort. och så där. Det handlade väl om att han hade... Eh, jag kommer inte ihåg frågan lät.
1: Nej, men vi kommer fram till att han är ju... Trots de här senaste säsongerna för blåvitt del så kommer ju alltid Tobias Hussén vara en stor allsvensk profil. Mm. Det, det är svårt att inte se honom som det är. Ja, det var väl lite där vi landade i alla fall sen matchen i söndags. Den vill nog han helst glömma bort så snabbt som möjligt tillsammans med resten av hans lagkamrater.
0: Absolut. De, där AIK är ju å andra sidan i den, i den situationen. När de hamnar som de gör där och får ett tidigt mål och sen kan ställa upp på det sättet så ser man verkligen blåvitt rulla De kanske spelar fram på Olsson som vänder hem. Spelar fram på Hussein som vänder hem. Spelar fram på Engvall som vänder hem. Ja, mina fan har lite alibi-bollkontroll på mitten och spelar någon passningssidlig men de kommer aldrig framåt. AIK har stängt av på båda kanterna med Linkvist och, och Yashin så fick hoppa in och ersätta Lundstrom och centralt med Ado och Olsson och så är det jättetrångt. Och då har inte IFK Göteborg de hade inte den nu enligt Hussein kvaliteten just för dagen i deras lag. Jag tycker inte att man har kvaliteten överhuvudtaget för att eh, bryta upp ARK i dagsläget när ARK är så här bra. ARK måste ha en dålig dag för att de ska kunna göra det när de försvarar på det sättet. Där är inte YPB tillräckligt bra och det handlar om truppen. Det handlar inte om Poyas 3-4-3. Det handlar inte om Poyas nya sätt att spela utan det handlar om att Poyas har inte tillräckligt bra fotbollsspelare i den truppen för att liksom, bryta ner ARK på bortaplan. Och det är någonting man måste förstå som att Man kan, ja, Jag tycker inte ens att man skulle kunna kräva en, alltså, det är klart man kan hoppas på en poäng men en poäng för IFK Göteborg på bottenplan mot AEK tycker jag skulle vara som en skräll om jag tittar på de två trupperna.
1: Ja, sen så kan man ju eh, argumentera för att de kanske skulle ha haft en mer defensiv approach, alltså matchen igenom. Nu mm. kändes det som att de det blev liksom för långt mellan försvarslinje och mittfält på något sätt, alltså de skulle egentligen bara satsa på att försöka begränsa AIK i, ja. i deras sista tredjedel, för det är ju där AIK faktiskt kan få problem ibland mm. och jag menar när äh, Robert Lundström går sönder där efter tio minuter det kändes det som att, äh, men nu har ju ändå blåvitt en chans att komma ja. in i matchen för att utan Lundström så blir den där högerkanten inte alls lika farlig Nej. Um...
0: han är varit ett liksom.
1: Ja ah, men verkligen men nej, så blev det ju inte Utan man, man sprang ju faktiskt runt Lite som statister Och AIK mm. fick göra lite som de ville mm. Och med det sagt så var ju Kristoffer Olsson en fenomenal Matchen igenom Och det var ju klart det Håller det centrala mittfältet så hög kvalitet Så blir det ju ännu jobbigare För att ja. få kontroll på matchen Är
0: man Fyra meter ifrån Kristoffer Olsson han får vända upp på det här sättet. Är det är lite som, jag kommer ihåg att sa det i tv-tycket jag tänkte på Martin Motomba han hade spelat en fotbollsmatt och pratade om den här stjärnan i Super Mario. Att han hade tagit den och så sprang han och gjorde lite vad han ville. Så var det verkligen Molson. Det kändes så. Alltså kan inte släppa Kristoffer Olsson på det här sättet när han har Adou och Saletos bevid sig. Och så kan han liksom, de gör ju så mycket för att han ska kunna skina. Och sen är han verkligen på spelumma och är jättebra. Och så släpper Göteborg honom fler meter. Då blir han alltså han var, ju, han var ju kanon verkligen. Det här är ju det bästa man kan få. Ja, han kanske har en nivå till då. Men jag tyckte att det var det bästa att sätta av Olsson. på På länge alltså.
1: Mm, men verkligen. Och det är väl också där Eller jag såg någon. Jag kan tycka det är ett konstigt argument också för att det var någon som påpekade. Ja, men det är bara för att han har Adou bredvid sig. Det är inte mm. konstigt han är bra. Jo, men så är det ju för alla ja, alltså, centrala ja, mittfält. Ja. Alla centrala mittfältar behöver ju en annan central ja, ja, ja. mittfält som bär upp en alltså, ja. så, Det ser vi ju för tusan i United också med Pogba som har Nema Matic bredvid sig för att han ska få lite mer. Hur bra, är, hur bra
0: är Pogba när han går ner? han ja, har ju nej, varit en precis. debatt hur mycket som helst ja, men det att han blir inte alls en miljardspelare han går ner och spelar liksom för långt Nej, lång
1: exakt. Så att jag menar det är ju inte så konstigt. att alla, alla centrala mittfältare med offensivt ansvar bärs upp av en minst lika bra central mittfältare som har lite mer defensivt ansvar. Det är ju inte, är ju inte konstigt. Nej, alltså om man
0: inte har man inte sett det så ska man verkligen titta på det svenska landslaget under Janne Andersson. Där har du Marcus Bay och Ola Torgman. Marcus spelar ju ändå för vad bland i landslaget för med, med Zlatan och någon annan. Men Ola var har inte, ens, har inte ens påtänkt att starta och båda de här har varit med och slagit ut länder som Holland, Frankrike och Italien och Ola spelar inte i sitt klubblag men har du rätt personer kring dig, har du rätt omgivning så kan du vara bra och då kan du få utdelning och det tycker jag definitivt har rätt i. Mm. Det, det blir så en löjlig diskussion, det, så är det för alla spelare. Jo, och... Det är klart att vissa spelare är ju övermäktiga Leo Messi och Christian Ronaldo de kan göra lite vad de vill ibland oavsett vem som spelar bevid även om de har väldigt stor nytta av ja, Iniesta eller Modric mm. och så vidare men de kan ändå göra saker som eh, är långt över många andra på egen hand men i stort sett alla spelare behöver en bra omgivning
1: Ja men precis jag tycker ju lite att eh... Alltså Kristoffer Olsson, så som han var i Söndes, då är han definitivt allsvenskans bästa centrala mittfältare med offensivt ansvar. Mm. För totalt sett så tycker jag fortfarande att Fouad Bachelou är eh, i en klass för sig på något ja. sätt. Att han är, han är, jag tycker nästan att han är allsvenskans bästa spelare. Nu är det svårt att jämföra så här olika positioner ja. och sånt, men totalt sett så ser jag honom som en av de absolut bästa han spelarna. han spelat
0: ihop med Kristoffer Ossens så det Olsson också varit väldigt bra. Oj, oj, oj. Ja, det är... Han hade ju varit klasta. Uh, uh. Uh, vi hade någon gammal fråga med Gustav Nordle fråga vem som är viktigast för blåvigt att behålla säsongen ut Mix eller Engvall och då var vi väldigt inne på Mix. Kom ihåg när vi satt och pratade om det efter hans uh, svaga insats nu senast. Han uh...
1: ja, svängt lite grann. Ja, nästan
0: svängt lite och känna att Engvall det kan nog komma igång Jag tyckte Engvall gjorde hyfsade grejer Mot och Botten, Även om det är väldigt svår fotbollsmatch Och det är klart att det var svårt för Mix också Men, jag, men just nu är det verkligen 50-50 där. Jag tyckte Mix hade gjort Väldigt mycket nyttiga och bra grejer För fram. Det, det har han gjort en annan säsong Förutom den matchen som man kanske inte ska gå ner sig eller gå ner mot honom för mycket Efter just den fighten Jag tror att den kan bli väldigt viktig Men båda är verkligen lånespel Jag tycker att båda måste vara kvar i att borg Jag känna att de har... Ja, alltså lämna, Om båda de tror skulle försvinna så känns ju den här tuppen eh, ännu svagare än vad den redan är. Det är ju ja, kvalitet absolut. hos båda två.
1: Absolut. Blåvitt behöver ju verkligen inte tappa spelare. De behöver ja. få in fler ja. spelare. Eh, och nu kommer man redan tappa en Pontus Dahlberg liksom i sommar. Eh, och bara det att tappa sin målvakt, det är ju... Det är inte helt lätt. Alltså, har man bara en bra målvakt så kommer man ganska långt med det. Men mm. äh, nej, nu, nu ska liksom det bytas ut. Och det skulle man då tappa. Alltså, Mix sitter ju på ett väldigt konstigt kontrakt generellt. Mm. Det är ingen riktigt som vet hur länge de, hur länge de kan låna honom. Men äh, det är väl klart att, man vill att, han ska, eller att de vill att han ska stanna. Det, det är ju ändå en spelare som, som har de där lite individuella kvaliteterna som man som verkligen behövs i blåvitt om man mm. ska ja, komma vidare i, sitt, i sin process
0: Vi har hyllat Kristoffer eh, som vi har nämnt eh, Robin Lundström lite snabbt och sådär. Och det är jättetråkigt att han eh, att han eh, går sönder, han har varit väldigt rolig att se eh, på sin högerkant, han har ju varit fantastisk han har ju nästan varit bäst i, i ARK eh, genomsnittet sen Absolut. sen den här säsongen börjar. om man räknar med försäsongen så så det är verkligen tråkigt. Och, och korsbandsskade som det verkar vara eh, tror jag i alla fall, även om det är lite un Det Vad skönt
1: att de fastställde det igår, att det igår. De vi kan konstatera att det är en underkroppsskada. När han har pratat
0: om knät också själv. efter. kommer inte ihåg, vi stod ju där. Det var ju, ja. Men, äh, så det är ju det är alltid jättetråkigt och det tror jag de flesta supporter som har vett för skallen tycker också att det är tråkigt när andra lagspelare skadar sig oavsett vilket lag man håller på. Så att det, det tror jag alla... Är överens om och så. så det är ju det är så ut. och det blir förmodligen det blir förmodligen Jashin eller Sunger. Sundgren Sun borde det bli det lär ju bli Sunger ja, Sun äh, när han kommer
1: tillbaka nu gick ju Yashin ner äh, men han, han är inte lika bra i den positionen tycker att jag, jag tycker han, han ska vara ett snäpp högre upp i, i banan Mm. Jag tycker
0: ju fortfarande, jag var inne på det i början jag sa ju det, jag vet inte om det var på det två eller tre att jag, jag tror att Jashin blir floppen och det har inte att göra med att han är en dålig fotbollsspelare utan det har att göra med att det inte finns en plats för honom och de där första minuterna när han spelade, offensivt sett så var ju, jag, jag kommer ihåg att du sa någonting om det att du var ändå nyfiken på att verkligen se han i en roll som liknade den han haft tidigare mm. inte sådär inne du vet så så fick han 10-12 minuter <laughs> och sen så blev han wingback och han gjorde inte bort sig som wingback absolut inte, nej nej, nej. jag tycker jag inte gjorde han något. gjorde han vågar ju ändå lite mer längre fram men man märker att han får inte ut det han är bra på eh, och där finns det ändå potentialen en duktig fotbollsspelare Men eh, Söngen, det är ju hans normala position
1: ja men precis och nu när Robin Jansson har visat mm. sig vilken saga det där har blivit mm. eh, det trodde man knappt när men när man såg honom i startdelvan inför Örebro-matchen så tänkte man, åh herregud hur ska det här gå? Liksom, fyrbackslinje för det första som AIK inte är helt Nej. vana vid att spela längre eh, och så han med Per Karlsson gick ju hur bra som helst mm. och samma nu i en trebackslinje gick ju hur bra som helst mm. så han har ju antagligen spelat till sig den där platsen nu, då kan man ju flytta upp Sundgren igen eh.
0: Jag tycker han var bäst, i, var bäst i backlinjen mot AIK om man ser att hans eh offensiva passningar och sådär också. Det är klart ett par kasa, men man, man kräver väl mer av kasan om de är låsa, även om de var väldigt stabila för blått skapar ju skapar ju inte ingenting. De har ett skott på mål i 75: e minuten Precis.
1: Han har ju den där, äh, där Aik känns inte ens prata. Aik. Aik. Hellsikke, vad det du. Aik Auran. Det här med att uh, när han kommer ju det märks ju ut när han snackar och sådär att han han är väl en liten, uh, liten lantis på ett sätt. Mm. Men han har det här, uh, den här ponden, uh, de här ledaregenskaperna som, som uppskattas i AIK och som uppskattas av folket på läktarna. Det märker så fort han uh, så fort han gör någonting bra eller han tacklar någon, när han jobbar hem eller vad som helst, och liksom publiken bara reser sig upp. Mm. De älskar ju den här killen redan efter två matcher. Mm. Så han kan säkert komma att bli en stor uh, klubbikon så småningom, med tanke på stora steg. Han har tagit på väldigt, väldigt kort tid.
0: Vi återkommer till lite frågor lite senare. Men om vi känner på AIK då efter fem omgångar och tittar var de ligger, då känns det som att de har trots en del skadesilva, jag gjorde ett drömmål det ska ni inte glömma, Harry gud vilket mål han gör.
1: Alltså, vi, vi måste ju prata om det inhoppet.
0: Ja det inhoppet är ju jag, jag kan inte hitta rätt ord för det det är svårt att beskriva det.
1: Jag ville beskriva det som märkligt men det är ändå, det är ändå för bra för att vara beskrivet som märkligt det är mer absurt, surrealistiskt tycker surrealistiskt tycker jag ja, för att han
0: hoppar in liksom efter tio minuter och gör det här drömmålet efter 20, så går han ut skadad efter 30, för att han dog en frisk utan att ha varmt upp. Ja. Det var, ett ja,
1: statement i alla att fall att han
0: inte skadade sig då när han gör det här jättemålet utan han skadade sig på frisbarken istället Jag säger också någonting när han är, när han är högerfotet som han skjuter med så då har han med vänstern där det är målet och där skadar, alltså det har inhoppet i och alltså det var ju magiskt <laughs>
1: det där kan ju vara en segway dock till skadebekymret ja. alltså framförallt i AIK som ja, börjar få ett väldigt välfyllt rehabcenter, ja. det, är, det blir bara fler och fler mm. um, och det var ju som att alltså Rickard Norling uttryckte ju ändå eh, att han faktiskt började bli lite, ja, men lite frustrerad men också väldigt bekymrad över läget för han förstår ju också att även om Aikor har en väldigt bred trupp så har de inte en så bred trupp. Eh, hade, blir de nu fler skador i, en till skada till exempel i, i nästkommande match ja, men då står man där plötsligt med ja, alltså nu har man ju tur bara att Sungren kan, kan spela ja, på högerkanten. Vad händer liksom om
0: Ja. Nej men, men trots det så har de ju känts bättre det känns som att de har fått liksom vinden dit de vill att den ska blåsa, matcherna har fallit i deras smak och och de har fått igång spelare som de vill få igång. Orson har gjort ett vackert mål. Andra målet var ju jättefint också. Um, så, men skadorna och, och annat har ju hänt jättemycket där. Alltså Jesper Nyholm och Sungen tillbaka. Lundström är eh, typ bäst. Korspan skadad. Och ja. Silva kom in i dömmer och går ut skadad. Alltså det är ju så här. Det har hänt, alltså det har hänt så mycket som du brukar göra i. I ja,
1: oj. det var ju jag tyckte det var så konstigt efter nu blev det mycket ajka här men det kanske är lugnt. efter Örebro matchen så, så får man liksom bara får man bara 1-1 på mm. Bern och det känns liksom inte alls som att ja, men det är klart att spelarna säger att de är besvikna på att det inte blev tre poäng hem. Men det var ändå som att det var en väldigt harmonisk känsla trots allt att ja, men en poäng, det är okej liksom på Bern Arena. Det är bättre än noll poäng. Alltså att det var mer den, uh, den känslan uh, överlag både hos Rickard ja. och hos spelarna. Uh, så att det känns som att det, det är liksom ovanligt lugnt i ai mm. just nu. Det känns lite konstigt. Uh, det ska ju storma lite, tycker man. Det är en sån här uh, ja. oskriven. Uh, oskriven regel typ, att det alltid stormar i, stormar i ARK, men nu är det förvånansvärt lugnt. Det är
0: skadorna som gör det, det står man ju lite andra klubbar eh, där i häcken med Sonny, Kinberg i Östersund, Wick, Wick med i Sirius och så vidare, det har varit hur mycket som helst, eh, mm. vi ska faktiskt göra ett tv-program imorgon eh, torsdag med Gillan Hammar där vi ska prata lite om stat och lite annat eh, hur det har varit, men vi hoppar från ARK till Örebro då eh, mm. Ett ett hemma där slår Östersund borta 2-0, ligger verkligen med i toppen. Mycket högre uppmärksamhet jag trodde att de skulle göra med tanke på det spelskemat både Aiks och Östersund de första rundorna och sen Norrköping på det också. Så att de har ju verkligen överraskat positivt.
1: Um... Ja, och de har väl överraskat i den um, benämningen att man inte riktigt visste, eftersom att de inte värvade in så många Nej. spelare, så visste man ju inte riktigt var de stod någonstans. Nej. Uh, men jag menar, alltså Besara fortsätter ju att vara en av seriens främsta får man ändå säga, han avgjorde ju på egen hand mot Trelleborg jag tyckte överlag alltså insatsen mot AIK var extremt positiv det finns andra spelare också som Uh, tycker på men som Filip Rogic inte minst på, på kanten mm, nej, där. Uh, Igborn Anike har ju inte alls kommit upp i den nivån vi såg förra åren, men är ju fortfarande en spelare med mycket kvalitet. Och det, det ser man ju direkt. Mm. Michael O'Armour kom in också mot ARK väldigt tidigt eftersom Viktor Sjöld uh, fick utgå. Jag mm. tycker också att han, han visar att det att är någonting. Uh, så att äh, Björn på på kanten, äh, det var näst, nästan allt Skedde genom högerkanten i första halvlek och de fick in många inspel och så, där, så att, äh, mycket positiva tendenser i, i Örebro generellt
0: och kul med Axel 30 36 han spelat i Örebro har varit astränare i Örebro kan väl Örebro bättre än någon annan har typ kvar samma lag och kontinuitet betalar sig och det är ju ändå roligt än så länge gör du det, ju det eh, om man tittar att han liksom känner spelarna bara var inte så mycket liksom gillar på med det här eh, Axén försvinner och det liksom, ja.
1: Han är ju Alexander Axéns motsats men är det på ett eh, Bra sätt, bra sätt? <laughs> ja. eh, precis. Alltså, mm. Det är väl klart att man Saknar axén liksom, mm, man Längs sidlinjen Men Kjell eh, eh, bidrar ju med Någonting eh, helt annat Som uppenbarligen är, är minst lika Effektivt och minst lika bra eh, Och det är väl lite där på pratade om Trelleborg innan Det är lite där jag saknar i Trelleborg Att de inte har de här spelarna som kan göra skillnad riktigt Det Nej. känns inte som att de har Nej. det Men Örebro har det definitivt Absolut. Och jag äh, ångrar innerligt Jag satt och tänkte, ska jag flytta upp Örebro Några hack i tabellen Ja men, men, men precis men, men det var ju för att man kände sig ovist. Ja. Äh, nu ångrar man det ju jättemycket ja. För jag tror att de kommer att tappa Lite längs säsongens gång Alltså man ska åka ja, hela vägen också men... Men generellt sett så tror jag nog att de kommer att vara ett väldigt stabilt mittenlag.
0: Inga förluster på fem matcher. Utan två vinster, tre kryss. Det har Hamm Hammarby har inte heller någon förlust. AIK har inte heller någon förlust. Och Sundsvall är obesegrade. Efter fem mål. Det är ju helt
1: Två, skrikt.
0: En vinst, tre kryss, fem fyra i målskillnad, sex poäng. De har bara spelat fyra matcher i där mot sig och, och uppskjuten.
1: Ja, nu blir ju Mike Sehman skadad här. Så ja. att... Um han lär väl vara borta. Nu
0: gjorde Halenius mål senast efter att ha missat massor mot Trelleborg. Gall gjorde mål med. Han tyckte det var bra mot eh, Trelleborg. Positiv injektion. Ehm, och Gif Sundsvall och Jules Ergren det är det här materialet som de har jag tycker att de gör det bra utifrån. Utifrån det, det måste man ändå säga Man tänker på att de tappade både Erik Larsson och Markus Danielsson som var jätteviktiga pjäser. Så det känns som att de verkligen har fått den staten. Det är klart man kan önska sig en ännu bättre stat, men det är ju ingen dålig stat. Vinner de mot Sirius med då är man uppe på nio poäng. Då man, har man lika många som Örebro och det är väl helt klart väl godkänt för en klubb som Sundsvall.
1: Ja men absolut. Vi, det var ju också en sån här klubb som kändes, ja, kändes lite ovist Och det var ju väldigt många som tippade dem i botten just för det där med ja, ekonomin och allting runt omkring. Mm. Uh, tyckte ju Mike Sema var ju en väldigt smart värvning på många Absolut. sätt Absolut. Uh, så att uh, vi får väl se om de. jag kan ju mycket väl tänka mig att de också kommer uh, alltså tappa uh, allt eftersom men Joel är ju en väldigt skicklig tränare så att där råder ju inget tvivel om att uh, han kommer i alla fall göra vad han kan för att de ska vara kvar en säsong till
0: Oskar Swedish Marshall vi hade en fråga här vill ta den. Vad tycker ni att Örebro behöver vara för att etablera sig på riktigt i mitten av ligan? Och det är väl försvarsspelare. Ja, mer defensiv styrka skulle jag säga.
1: Absolut, för om man tänker alltså, anfallsmässigt så kan de nog inte begära så mycket mer än då. Um, och de har ju definitivt inte resurserna att värva in mycket bättre spelare. Det är ändå liksom besvär Igbona Nike om. Och jag tycker det är ja, ganska bra. Alltså
0: han, han skulle kunna göra fler poäng. Men för att det, det är ju det är en bra fotbollsspelare. Ja, utan tvekan har jag mycket nytta. Men han skulle nog ändå kunna göra ännu mer. Så det finns potential. Ja, jag, håller, jag håller med. Det finns inte... mm.
1: Sen gillar jag ju, jag gillar ju en sån som Gershich till exempel. Ja, um, som. Eh, ah, liksom bärlaget mm. eh, mycket sådär så det, det är rätt svårt ändå att peka på vad man hade gjort
0: Jag tror att jag hade värvat in eh, någon eh, starkare defensiv pjäs centralt i banan eh, antingen i backlinjen eller, eller på mm. mittfältet
1: Ja det är mycket möjligt ja. eh,
0: Eller ytterbacka för den delen kanske eh, Ja vi, eh, vi går vidare Elsbro inledde ju katastrof i allsvenskan svenskan med, med tre torsk. 0 eh, poäng har nu 4 poäng efter att ha besegrat eh, BP och eh, kryssat med en kanon sent mot djurgården. Så man har 4 poäng. Eh, jag säger inte att det är godkänt men man är ändå. Man har börjat. påbörjat klättringen eller?
1: Jo, det är det klart, klart att man har det. Och jag, jag gick ju väldigt hårt åt dem i min krönika efter matchen med BP. För jag tyckte att särskilt den första halvleken där så, så tänkte jag vad är det jag sitter och tittar på? Alltså är detta, är detta Sveriges högsta serie? För det kändes som att jag satt och tittade på Division 1. Det var den mm. nivån. Men det var ju också ett Älvsborg som var väldigt avvaktande i första halvleken och ville mest bara hitta fram till Jebali, Liksom med, med bollar bakom mm. backlinjen. Att de tog inga risker Av överhuvudtaget. Det märktes att de var livrädda för att mm. förlora den här matchen också. Uh, I andra halvlek så blir det ju 1-0 eftersom Jebali är väldigt bra. Är en väldigt bra spelare. Uh, individuellt skickligt. Men um, och det är väl klart att det är hela den här Liksom ordet process användes ju liksom tio gånger på presskonferensen efteråt att vi är inne i en process och det tar lite tid. Och, eh, man får ta små steg, och så länge man ser liksom ett litet framsteg så, så är det lugnt, och vet vi att vi är på rätt väg och det köper jag absolut. Eh, men jag sitter inte och säger att jag tycker att Elsborg har spottat upp sig så mycket som man faktiskt förväntar sig att de ska göra än så länge. Nej. De har fortfarande mycket brister i det laget som måste åtgärdas. Jag tycker inte nödvändigtvis att det har med spelarna att göra. Jo, i backlinjen, det är ju där där skulle man ha varit inom redan. Alltså det, det har vi ju det vi har sagt ja, fyra gånger. Liksom. Men äh, jag, jag, blev, jag var inte imponerad i år i alla fall. Äh, och det kommer nog dra ett tag innan jag blir imponerad av Ölsborg.
0: Mer imponerad av Djurgårdens fina start-
1: Ja, där hade vi ju satt ribban väldigt lågt i för sig inför säsongen. Eh, så det kanske beror på det också, men jag håller med, jag tycker att de ser starka ut. Och Hon som Jonathan Ring också som ett tag så att man var lite osäker på honom under mm. försäsongen. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. och tyckte att han får ju inte en spela och vad var det där för vävning men igår tyckte jag att han visade verkligen att han att han verkligen håller måttet. Han var ju briljant mot Malmö också mm.
0: han var ruskigt bra mot Malmö, kom in och gjorde snurrfint och var på med typ ja, han, var, han var jättebra, det var ju hans mål också han rycker förbi det och slå in den här, det här låga inlägget som brosan inte får bort och så sätter Kaddervera den på första så att ja, han var briljant i den matchen och han var, han var bra igår med så att han är ju där, eh, Kossic för nu nötar bänk här ett tag um, mm. och det tycker jag är väl inte mer ett Kevin Walker också har kommit in uh, och det var verkligen en sån grej som jag tänkte på när Djurgården mötte Malmö, man hade Jonas Olsson i backlinen då med Danielsson de plockade bort Strandberg och bra mm. förutom de gångerna Jeremie droppade ner lite som är lite svårt att plocka och sen hade man Walker med mycket energi och på den energin och viljan så spelar man bättre och vann båda straffområdena och, och var ståret vassa. Och jag tycker att Djurgården lever också mycket på det. Kan vi åka i en viktig pjäs när det gäller det där. Jag tycker att han sliter bra. Um, antingen om man spelar med Ulvestad var väl bänkade igår. Han spelar med Karlstöm därifrån start och så. Och det funkar ju snurra på alla tre. Även om jag tycker att Ulvestads högsta nivå är över om deras nivå. Mm. Men de um, är vi, bra ledare.
1: Vi måste nu snacka lite också om uh... Une Larsson, Danielsson, ulsson mm. grejen för att absolut Jonas Ulsson är en eh, fantastiskt stor profil i Djurgården. Men jag tycker att Une Larsson och Danielsson har sett mycket bättre ut ihop eh, än vad det har gjort när Jonas Ulsson har kommit in på planen.
0: Olsson är en belastning enligt dig?
1: Ah, vilken kvällstidnings <laughs> hårdragning. Eh, nej, absolut inte. Eh, men det är mer att de bästa ska spela, tycker mm. jag och det är nu tur tror jag på ett sätt och vis att Jonas Olsson inte spelar varje match vanligtvis att han, ofta, alltså, att han behövs vilas mm. då och då för att, jag tycker det är synd om Danielsson inte får spela med tanke på bra han har sett ut. Och Unne Larsson känns ju också helt omöjligt att lite. Liksom. Mm. Det är tre bra
0: huvudspelare.
1: Ja, men verkligen. Sen fick vi löskan väldigt mycket kritik igår för hans taktiska drag där på slutet. när Han plockar ut Tino, sätter mm. in Jonas Hulsson. Mm. Det följer inte riktigt väl ut. Nej. Första gången faktiskt under säsongens gång nu som jag har sett så hård kritik mot Öskan som det ändå var både från Djurgårdshåll och från mm. experthåll.
0: Mm. Ja, men, eh, nej, men det, det kan vi köpa att det är lite problematik kring det. Det är väl skönt att kunna snurra på de tre beroende på vilket motstånd man möter Jag får väl ändå säga att jag tycker att det var rätt att starta med de, 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 de två mot Älvsborg borta och jag tycker det var helt rätt att starta med Danielsson och Olsson mot Malmö hemma för de gjorde ju verkligen vad de skulle eh, Olsson ägde ju Carlos Stenberg i den matchen Jag tyckte inte ja. han var så bra i derbyt men han var, han var riktigt bra i den andra matchen mm. Så att eh, Ja, om man har fingertoppkänslan öskar och kan flytta och byta sätt till tre motstånd. Trebackslinje? Ja, treback också funkar. Men då, Ja, det blir Baymoing ja, och, blir... och Augustinsson. Och så, så det, blir ja, det blir ju lite, lite annorlunda. Eh, vi, vi hade någon fråga där med eh, Gustav Gustaf undrade om det kan vara säsongen då det lossnar för Kadaver. Det får man väl säga att han redan har gjort. för att Jag tycker att han har varit så... Eh, jag tycker inte han har varit speciellt bra. Jag tror väl inte riktigt på att han kommer vara så bra över 30 omgångar heller. Eh, även om jag, han har blixta till några gånger under den här säsongen på gjort bra grejer, men, mm. eh, ja, men det, känner, det ja. borde ju vara den här säsongen för det är den här säsongen han får massor med speltid.
1: Och han känns ju lite som Badge också just i det här att man kan vara alltså de kan se så loja ut under en period och så helt plötsligt bara liksom mm. får de in en, en boll. Det är oerhört
0: jobbigt att spela mot dem För att de, precis som du säger, de tappar bollar I lägen där man bara, alltså den där hade jag gjort bättre Och sen så kommer det någonting som du inte alls hade räknat med Så det är två anfall som är oerhört svåra att läsa ja,
1: Väldigt oberäknade ju ja. 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 ehm, Och frågan är om det är det man vill ha Egentligen ehm, nu, får vi, nu får vi se hur många matcher avstängning Fick Jura egentligen, det var tre va?
0: Ja det kan det ha varit ja. ehm,
1: Får vi se vad som händer när, när han kommer tillbaka Han hinner väl kanske knappt spela någonting Men Nej, uh, alltså jag har ju också svårt att säga att, att både Tino och Badge skulle gå för de här jättesommorna som Olunga gick för. Nej, ja, det tror uh, jag. Men, men samtidigt så vet jag ju om att helt plötsligt så kanske någon av dem får någon jäkla liksom, superutveckling på väldigt kort tid och så blir det så. Man, man vet ju aldrig med den där typen av spelare.
0: Ja. Nej, ja, det är sant, det är sant. Eh, om, vi, om vi går vidare och kollar på eh, vi har ju Hammarby och vi har Malmö och vi har, vi har andra klubbar som vi bara betar av. Det kan bli en lång lång podd här ändå. Vad vill du känna på få första det Hammarby och Malmö?
1: Uh, ja men vi kanske ska ta lite Malmö nu då så sprider vi ut det geografiskt. Mm. Nu har Vad
0: säger vi då för att jag tyckte att jag underkände att många spelare eh, efter matchen eller under matchen mot mot Djurgården jag tyckte att det var bedrövligt sett till, till en regerande mästare åker dit i ett toppmöte och så bleka spe, alltså i spetsen längst fram. De hade något att avsluta och det är klart att efter matchen så lyfter de fram att Rex hade något skott här och där men aj, alltså det, var, det var för dåligt helt enkelt, inget snack om saken. Nu slår man BP igång 3-1 det står 1-1 ett, ett, ett tag även ja, om man dominerar precis. matchen.
1: Den här, de här 3-1- speglar ju kanske inte matchbilden så generellt. Alltså, BP backade ju faktiskt hem mm. något vi inte såg i matchen mot Hammarby. Det märktes ju att nu har ju kanske Pimenta börjat förstå att det går liksom inte att försöka spela, spela sig igenom eh, någon av de lite större klubbarna. Så att nu backar de hem. Jag tror Rosenberg sa att det var som att spela mot en 11 mur i princip. Och ja försöka, precis, det var Försöka komma igenom. Eh, ja. När det är klart att man vinner och man ska vinna också mot, mot BP. Det är, så är det ju bara. Eh, sen eh, kommer man ju fortfarande inte upp i den där nivån som man förväntar sig att eh, Malmö ska komma upp i. Eh, det gjorde de ju i för sig inte förra våren heller. Då plockade de ju ändå poängen på något sätt. Och de mm. Avgjorde matcher sådär sent. Eh, och så vidare. Och det har de ju inte riktigt gjort på samma sätt nu än så länge. Men det beror ju såklart också på skadorna. Eh, nu kommer ju Bashiro förmodligen tillbaka här om, om någon vecka. Mm. Eh, antagligen. Två kanske. Eh, vi får se om han hinner bli klar till, till kuppfinalen. Han, han siktar ju på den själv. Men nej, eh, jag tror han är, han är superviktig. och samma. Bengtson. Ja exakt, alltså så Nu var han också igång i träning igen Vilket är ju jättekul är att se Han är
0: tillbaka till kuppfinalen
1: Ja, för det där var man ju lite rädd för lungkollaps Man har ingen aning nej. om vad, vad prognosen är Är där Så att um, Nej, det, det är väl klart att, att de är beroende av Av vissa spelare Det är ju inget snack om saken och Det har ju som om nu De kanske inte har så bred trupp i alla fall Ja, mot Djurgården så, så var det väl lite så det blev Att jag skrev
0: jag i min motivering av att det var ett betonskyft i Sverige. Så skrev jag just på grund av det där. Att det inte, de inte hade den där bredden. Och det är klart att efter fem gånger av 30 så har vi känt att jag kanske har rätt. Men det är långt kvar. Och de har en stor plånbok och de har kvaliteterat laget. Så det jag tycker, är ja. långt kvar. Och nu Man har jag ju OEK inte...
1: helt plötsligt några de så många skador. Ja, de helt plötsligt ja. inte heller ha en så bra trupp. Så att man ser det, det svänger snabbt.
0: Ja det gör det verkligen även om den man liksom, lite fått in känslan ja det kan ändå kanske vara som vanligt men sen ska man komma ihåg att det finns mycket kvalitet i de där spelarna som inte riktigt har hittat rätt ännu. Och det, det var väl ett sånt exempel mot Djurgården, de gjorde lite ändringar kom inte riktigt igång men vi ser att om de där spelarna hittar formen här under matchen under säsongen så kommer inte det vara några problem att kasta ut och in lite folk och de är så pass bra spelarna i deras uppsättning. jag ser inte riktigt att de inte skulle kunna hitta formen heller så att nej, det, det kommer nog bli bra uh, Utan tvekan Nu är de fem poäng efter va De har fem mm. poäng upp och det är inte heller några, några stora avstånd Nej,
1: och sen fick ju, fick ju Riks göra sin första poäng mm. nu ju
0: um. De släpper in lite mycket mål Åtta baljer på fem matcher, det är för mycket ja. Sätt till det försvaret som jag tycker att de har Det är ju, det är ju ett bra försvar Men med som blir det väl annorlunda Bengtsson och Nilsson, då kommer det bli
1: jag tycker att Nilsson och Bengtsson är Och Barca
0: Romer så blir det ju betong där liksom och Ja så de men precis stänga.
1: Jag tycker de tror, jag, jag saknar ju Rasmus jättemycket ja. Tycker om att ha honom på en fotbollsplan han har, han har ju de här fina fötterna som mm. behövs I det här mittlåset för att det ska kunna fungera För att man ska kunna spela på det sättet som Magnus Persson vill spela Det blir ju inte samma sak med brorsan Nej. Du får någonting annat Mm.
0: Och, och sen den potentialen som finns kvar i Carlos Stränberg, det finns ju mycket som helst att ta Det Han har inte ens kommit igång. Nej. Och Sören har ju också mer. Sören Rex brukar ju smitta på en 10-11 valje på en alltså en säsong och han hittar sitt första ja, nu. Ja,
1: alltså Sören har ju varit alltså besvikelse kanske att ta i, men han har ju inte han har inte kommit upp i den nivån, varken under försäsongen eller... Man spelar lite på fel kant
0: också. Det är Traustad som har sin kant det är väl där Sören vi var egentligen.
1: Ja, men eh, se, kanske har släppt nu då. Eftersom men hur mycket tycker du att
0: det här är skador och mycket tycker du att det är Magnus skulle han spelat Skulle han haft en annan elva till exempel borta mot Djurgården borde han ha spelat annorlunda? Eller han är inte så mycket han, hade så han hade så inte mycket tillgård. Så nej. Att
1: det, det jag tycker det är svårt att klandra honom för, mm. för Djurgårdsförlusten. Mm. Uh, det tycker jag verkligen. Uh, nej... Jag tycker man någonstans att de saknar ju jag förra säsongen då hade de en Kristiansen som var mm. allsvenskans bästa spelare och slog de här bollarna som, som kan behövas ibland. Alltså när man hamnar i lite trängre lägen att han helt plötsligt kan slå en boll som öppnar upp hela hela planen. Mm. Eh, och då hade man ju men en, en rakip och har bara en sån i sin trupp är ju ovärdeligt på många ball. sätt. Då. Ja Det är liksom... Det, det blir ju så här, jag tycker det är svårt alltså rent formationsmässigt så är det svårt att klandra honom, sen är det ju ibland att, ja.
0: Det jag blev mest överraskad det: var väl att den inte, vad heter den? han använde inte Rosenberg i den matchen. Nu Kanske Rosenberg behövde vila och vara lite sliten för det är hårt eh, schema och sådär. Men jag tycker att i en, sån, i en toppman så ska du ha mackan på plan. Han är så pass viktig. Han kan få match att svänga bara av inställning och reta ja, man. folk och, och prestationer. Han, han gjorde ju två valger nu mot BP och mm. det är ju ändå starkt att han kliver fram och gör det han ska göra. När han kanske kände då efter Jugos matchen att han var besviken. Han pratade om att vi borde ha full pott och så gör ja, han två mål mot BP. Så tycker jag... Eh, Precis, det så en ledare ska ju, agera i det exakt, läget. han
1: är ju en pådrivare av, av rang, mm. äh, definitivt. Äh, det snackas om att han är överskattad och så vidare, det håller jag inte alls med om. Ja, de lagen som har en sån kultbärare, alltså dels Rosenberg i Malmö, men alltså Henne Gojter i Arik, mm. det är ju fullständigt ovärderligt att ha den, ha den typen av spelare i sitt lag. Det är därför
0: ifk Göteborg ska anstänga sig så mycket man bara kan. För att bara håva hem Pontus Wamblon, som i sig inte verkar det. Det hade igen, inte varit dumt. Det hade varit en supervabbning för dem eh, Och det hade varit roligt. Foss är man. Pontus är Pontus. Han är alltid sig själv. Eh, och han är rolig också. ja Men Malmö, det ska bli spännande att se eh, vad som händer där eh, framöver om man det det? får ordning när man får tillbaka lite spel. Nu möter man Kalmar borta en match ska sluta 0-0 och sen så då möter man Djurgården hemma 3 maj innan man har en kuppfinal. Så att ja, rätt eh, hårt, eh, tufft spelschema för dem. Eh, men vi kollar vidare här. Gustav Fotboll ställde en fråga 19 april. Är fem dagar sedan nu. Om han har vi fortsätter att spela så här kan man väl ändå säga att det var bra att sparka Mikkelsen. Um, Absolut. Ja, ska man ta Tankovic på orden där när han menade på nu efter senast... Han gav så mycket rubriker så att det var helt otroligt. Han eh, menade på att han spelade fel och tänkte fel för att man hade mycket offensiv och pjäser så att han skulle ha, han skulle ha spelat på det här sättet istället. Och sen så skojar han lite om Isak Pettersson så länge ändå. Sen var det, men jag har inte sett något. Det här är bara förrätten och det ena med det andra. Men han är skön och jag... jag jag måste säga att när, ibland kan man tycka då när han pratade med Singleton förra säsongen att vad håller han på med nu? Nu har det gått fem omgångar och det är klart att de måste få tro på det. Även om vi andra inte tror på det så måste de få tro på det. De spelar ändå och får vinna. De är ju vinnare hela bunten. Så jag kan ändå tycka att det är helt okej okay att vara så. Sen så tror jag att han är en spelare som behöver prata för att han också ska må bra och spela bra jag kände det lite med Jon Gudetti ett tag, att han kanske inte snackas mycket i media, men han har ändå sociala medier han kan lägga upp den och i bilen han kan hänga med sina barn, jag tror att han behöver lite av det där, Jon. jag tror att han, vissa spelare behöver det, jag tror att Tankovic är en sån och jag tycker inte man ska liksom tycka att han är kaxig eller dryg eller du vet såhär um håna spelare. För jag tycker att det är skönt att spelare bjuder på sig själva och, och är sig själva medialt sett. Det är oftast där man känner att varför svarar de inte på de här frågorna? Varför är de inte så här? Och sen är det någon väl som pratar lite väl mycket. Nej, då ska man direkt gå dit och uh, jag tycker att man ska få, få vara som man är. Jag, jag tycker att han är, han, han är en skör, en um, prixo att prata med efteråt. Mm. Uh, och så uh, Nej, men uh, Mikkelsen absolut kan man, inte, kan man ju inte sakna uh, det vore konstigt att göra det?
1: Nej, alltså, på, på något sätt så får man ju säga att oh, visst, säsongen är lång alltså, många mm. gånger säger man det men, men Jesper Jansson har ju på något sätt uh, han har ju ändå varit av Stockholmsklubbarna så har ju han varit hackskycklingen under uh, alltså vinteren. Ja, vintern.
0: Styr, och hela det ja,
1: men precis, så det är många som har hånat honom för, ja, uh, bara igen liksom, tar in en tränare och kickar honom efter en säsong och så vidare, men uppenbarligen så var det ju precis det här Hammarby behövde och mm. kanske var det det han kände redan i sommars när han kom in att, att Mikkelsen att det inte riktigt fungerade eh, sen är ju alla medvetna om att Stefan Bilborn inte var första valet han var inte andra valet heller men det där är ju också någonting som har fallit väl ut och då har man ju ändå behållit lite av den här kontinuiteten eh, genom att behålla honom, någon som har varit där under hela säsongen och känner spelarna väl men det han har gjort som är allra mest fantastiskt alltså Stefan Bilborn, det är ju fått de här spelarna att springa mm. och jobba för varandra, mm. alltså så länge man gör det så kommer man väldigt väldigt långt lägg där till alla Hammarby individuella kvaliteter då har du ju topplag på något sätt absolut och Arkan Sänges sa ju det också. Ja men börjar det rinna på så så, så kan det gå riktigt bra liksom. Så börjar man bara vinna från början så ja, då, då kommer det se bra ut under hela säsongen och jag kan förstå vad han menar också för att då blir det ju de får självförtroende efter varenda mm. vinst nu. De får självförtroende efter att ha hämtat upp ett underläge eh, mot Häcken liksom. Ja, men alltså det är allting. Ta, vända allting och sen ihop.
0: tappar de upp sig men. Men alltså Nikola Djordic två två år men vad gör det Valström i Häcken? Mm. Vad sysslar han med? När han tappar bollen.
1: Ja, nu... Han står där och dräller.
0: <laughs> och sen plockar Jodic upp den och bara springer igenom och trycker in, uh, trycker in bollen. Och man undrar lite vad... Ja.
1: Ja, man kan inte göra det mot Nikola Jodic i alla fall. Man kan inte göra det huvud Nej, men precis. Men särskilt han som är som ett djur på planen. Ja. Han är ju han bara dundrar fram, känns det som. som ja. en ångvält. Så, men,
0: men annars, Häcken kommer ju tillbaka där, vilket jag tycker är starkt med tanke på den, det flowet som Hammarby har och den styrkan som Hammarby har just när de är i ledningen och som de har varit den här säsongen så är det ändå starkt av, av Häcken att komma tillbaka och kvittera till 2-2, till de är sexa på sina åtta poängar efter. Och det är väl en helt okej eh, start för Häcken med med El Kabir och Paulinho och sådär. Sen är det väl vissa som inte riktigt har kommit igång man har lite sparkapital och så. Sen med, med tanke på häcken så fick vi den här frågan av häcken, varför blir inte Sirius målvakt utvisad? Pratade vi om den? Det gjorde vi inte för att vi inte gjort en podd sen så. Så, dess. Vi
1: vi var vi ju uppe i den. Ja. Det var ju det som sa, det kan vi ju berätta nu att precis när vi satt och pratade om Sirius, så dök ju den här flashen upp med Wix där. Ja, med Vix. Och då sa vi ju direkt att det är ju Wix. Ja. Bara för att det var så uppenbart ja, att exakt. han hade struket och truppen som patient.
0: Mm. Ja, men det var ju den situationen och Det är ju ett självklart rött kort. Där.
1: ja det, Ja precis jag hade inte höjt på ögonbrynet om han har blivit utvisad i, i det läget
0: ja. eh, vi, vi, ska starta, vi ska ta några fler frågor, vi får ta några andra lag nästa gång det blir så otroligt långt här, vi är uppe på 50 minuter eh, Kevin Bard frågar topp tre bästa fikarenor i Allsvenskan eh, och jag har inte varit på alla vi vet ju att Älvsborg har en fantastisk eh, fika där ja. jag tyckte att Malmö var svagt eh, när jag var där de, de måste kunna bättre men, men om vi ska ranka Stockholmsklubbarna då lägger jag nog Hammarby 1 ARK 2, Djurgården sist Oj ja, Men vad så Djurgården har sina små kakor
1: men grejen är ju med, med Hammarby hade de, varit, hade de haft kontinuitet I sin pressfika Då hade jag absolut kunnat ranka dem Men vilka
0: är bättre i Stockholm? Ja
1: men ARK, då vet man alltid vad man får Man vet ja, du att får det en är sån, Du får
0: en sån skiva Och så får du en för alla Ja Ja, men då kan man ju tycka att alltså, är ju inte det är lite tråkigt Hammarby vet med, jag med samma grej hela tiden de spexar aldrig till det. De går aldrig över gränsen. Det är inte för att de kör korv istället för bröd, utan det är samma sak hela tiden. Nu tycker jag att mackan var sämre än senast. Men alltså, jag förstår vad du menar med det där med trygghet, en kontinuitet med fika. Men jag gillar hammar vi med. De liksom spicar till det ibland och är ändå stabila. Ja,
1: jag, jag vill ju gärna veta om jag ska äta innan ja, men, jag kommer dit sluta. eller inte. Det är ju det är fruktansvärt när man kommer till ett ställe som precis käkat Du de du upp det buffén, man börjar ha. Det var ju onödigt vill man ju äta För att du den ska måten. spara din flånbord. <laughs> Nej, Nej, men inte det. Men alltså, du håller
0: med om att Djurgården är sämst?
1: Ja, det får jag faktiskt alltså det, är, ja. det är väldigt tunt. Ja, jag, jag
0: tycker det är jätteråligt.
1: Däremot får jag ändå lyfta BP. BP har vi med? Ja, de hade fantastiskt goda wraps. Mm. Uh, väldigt goda. En uh, liten shoutout till Peter... Uh, Peter där som är medieansvarig som har lobbat väldigt hårt för att det ska, ska bli lite bättre pressfika, det uppskattas.
0: Jonas du måste gå och köpa lite mer. Rutinerad medier vid Djurgården. <laughs> ja. Duktig i sådan men pressfika, även om det är han som ansvarar för det men det är, jag tycker det är svagt.
1: Kan lyfta Örebro också som serverar varmkorv med bröd i, i paus. Det är starkt. Eh, och äppelklyftor, dessför innan. Jag kände mig som ett förskoll när jag var där. Ja. Först äppelklyftor innan matchen och sen var en bröd i, i paus. Det var, det var nice, det var riktigt nice. Trevligt. Mm, verkligen.
0: Ja, eh, nu hittar jag den här frågan från Tobias Andersson. Det var han som frågade hur högt vi värderade Tobias Cens prestation totalt sett i, allsvenskan, i, i i historiskt perspektiv. Och vi svarade på den innan, det var den jag letade efter. Eh, och tycker att han eh, absolut ska värderas högt. Vi åker inte riktigt även om det inte är ett att gå in på allting det vi sa där. Men med tanke på hans landslagskarriär, tvåmål mot Tyskland. Han har varit i PL, han var i Kina och spelade och sådär. Och jag tycker att han har han varit en, eh, en viktig PSI i Göteborg. Med, så jag tycker att han ska värderas högt.
1: Alla med Hussein i efternamn måste ju värderas ja. högt
0: i fotboll. Mm. Gustav Nordlöf, vem sitter på Allsvenskans bästa fysyr?
1: Oj. Alltså jag... <laughs> Robin Jansson är ju ganska stökig alltså. har du tänkt mm. på att han är väldigt lik uh, The Mahler ja. mm. eh, jag bara slog mig häromdagen eh,
0: jag tror att jag vill blir ledsen om du inte säger han
1: det är ju en väldigt välvårdad frisyr mm. eh, vi försöker tänka lite där är ju ingen sån här uppenbar Manga Eriksson ändå Nej. han var ju i en klass för sig
0: ja.
1: vem skulle det vara? Och ingen så här fälla i med jättestort hår eller... Nej. Och ingen Pogba som byter frisyr varje vecka.
0: Nej, äh, men i för sig
1: Fällman, hade inte han blonderat sig för, för några veckor sedan? Det såg, det såg ju väldigt eh, groteskt ut.
0: Ja, det kanske är han då. <här> Nej, jag har faktiskt inget bra att komma med det. Jag... Eh, jag, lä jag lämnade den, frågan. Ehm... <här> 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 Ja, sen pratar lite frågor om atmosfären i Solna, den har vi gått igenom ehm, Och så vidare här Nej, allsvensk podd börjar komma upp mot 55 minuter ehm, Då frågar Andreas Vellander om den bästa Stockholmsälven den
1: om, vi bästa skulle, Stockholm, om vi skulle då?
0: kasta ihop den lite snabbt Vem tar vi i målet? Det är svårt att tala den i Isaksson med tanke på att han är från Skåne och ja, träller, och det är du ja
1: men gud ja, det går ju inte Nej. Isak
0: Isaksson. Ja. Spelar vi 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2
1: Ska vi tar trebacks? Ja, vi kör Och så alltså får vi in fler mittbackar. Okej, okay. vilka ska vi ha? Eh, jag tycker ju... Danielsson? Ty ja, jag vill gärna ha in Uren Larsson också. Ska
0: du ha Danielsson och Une?
1: Det är det som blir, det blir ju tufft där då.
0: Vem har vi i det... AIK? Milose? Ja,
1: oh. ah, det får Patton. bli han. Du får, Milosevic? Det får bli Milosevic ändå.
0: Ja, vi tar Milosevic då. Och ihop med Danielsson och Une. Eller båda eller båda två Ingen i Bayern då?
1: Det skulle vara Fellman i så fall Som jag tycker har varit stabil Men det är ju ändå Det känns ändå okej okay att inte ta någon mm. från, från Okej, Hammarby. då tar
0: vi Milosevic, Une Larsson och Danielsson Centralt på banan
1: mm.
0: Som en treback mm. Till höger Robert Lundström utan tvekan ja, verkligen. Till vänster eh,
1: Till vänster
0: Neto Borges tar vi det Ska vi göra det? Ja det är ändå lite roligt jag tycker ändå Som wingback har han ja. ju faktiskt varit alltså ja. det,
1: Han har ju varit bra um, offensivt Ja men jag tycker inte han,
0: han har varit bättre defensivt Om man trodde att han skulle vara också Så att jag tycker att han ska ta den platsen Vi sätter han där
1: mm. Ja men det, det kanske det funkar då Centrala centrala mittfältare mm. Alltså svårt att inte ta med Kristoffer Olsson
0: Ja det är du. Det är oerhört svårt. Vi måste ha med Kostokov som Vi måste ha med Gillo och Anna Hamad. Han får väl ändå räkna som en central. Ja, ja. ja. Och vem blir då den sista? Ska vi peta Kalili? <laughs> Eller ska Kalili vara med? Ska vi peta? Ja, det är riktigt svårt. Ja. Alltså, det, det
1: är ett svårt. Kan vi åka? Jag tycker jag
0: har kommit in jättebra också. Men det är kanske. Nej, nej Jugoden får nog tappa sitt mittfält. Mm. Ja. Det får bli Olson, det får bli Hamad. Och det får bli. Eh,
1: men hur har vi ställt upp nu? Har vi väl alla? Eller hur ställer du upp? Jag så ställer ju upp 3 men
0: ja, Vi behöver ju tre in i mitt. Ja, just det, tre fem 3-5-2. Ja, ja. ja. Och då är det, det jag är du Ado, Olson Olsson och en till.
1: Ado, Olsson. Och Hamad. Och Hamad.
0: Ja, okej okay, vi tar det då. Och på topp?
1: Uh, <laughs> ja, det här är ju helt sanslöst egentligen. Men det är, nu måste vi ju ta någon från början. Eftersom att de har... Uh, Jordis då.
0: Mm. Eller så använder vi Kalili som forvad.
1: Det kan man väl få göra, eller? Ja, det går ju faktiskt också.
0: Ja, den är så. Ihop med Goitan.
1: Ja, sen är ju. Alltså, Marapti, Hade han varit hel så hade man ju. Ja,
0: klart. Mm. Ja.
1: Nu är inte Mirapti hel. Nej. Så då, då blir får man lov att tänka vart honom.
0: Det blir väldigt mycket AIK.
1: Ja. Nu, blir, nu är man ju färgad också efter. Um... Efter den senaste helgen kanske Ja när de slog Göteborg ja,
0: men, det... men då tar vi Gojtom eh... Alternativt alltså,
1: att vi har Hamad längst fram mm. Då blir det ju en plats På det centrala så har man Kan man trycka in en junior där till exempel Ja
0: junior ska ju vara Kassafall. med Ja, ja, ja. harregud vad han ska vara med Det var en ja. jättemister självklart att han ska vara med Han har varit super Och så
1: sätter vi upp Hamad högst upp istället
0: Ihop med Gojtom
1: Ihop med Gojtom Mm mäktigt ändå.
0: Ja, det blir det Isaksson i målet så blir det en treback med Une, som vid lås vid högerback Lundström, vänsterback Neto Borges på mitten blir det Junior Ado, Kristoffer Olsson, väldigt väldigt starkt mittfält. Verkligen. Ja, och sen längst fram har vi Goitom och Gilo Anhamad.
1: Det, här var ju, det var ju någon som skrev till mig på Twitter Och, och, och verkade helt seriös men det här, varför slår inte Stockholmsklubbarna ihop sig Och jag bara liksom skrattade åt det här är Gud, vilken skandal Om det ens hade påtalats För någon av klubbarna, men vilket superlag
0: ja, han han haft Kanonlag verkligen, inget snack om sak Eh, det var 55 goda minuter nästan 60 minuter Men eh, trevlig fråga i slutet av Andreas Wallander Tack ska ni ha, vi är tillbaka så fort det går Förmodligen efter den här omgången Så vi säger väl tista.